0: Falar bem, saber se expressar, não travar, influenciar as pessoas e muito mais é o que você consegue com a oratória, que durante muito tempo foi considerada uma habilidade artística. Mas como diz o meu amigo, oratória é algo que precisava ser ensinado na escola. Essa é a frase do meu amigo Vabo, seja muito bem-vindo ao nosso bate papo sobre e-commerce, Vabo.
1: Grande Gustavo, muito obrigado, prazer enorme estar aqui com você e falar sobre minha Cara, paixão. Eu que
0: agradeço imensamente, falar de oratória com você vai ser um prazer absurdo aqui, tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai curtir demais, porque essa habilidade aí é uma habilidade que todo mundo, não importa em qual profissão, deveria estudar e exercer muito bem. E aqui, quando a gente está falando de digital então, e e-commerce, que é cheio de technique, cheio de inglês e tudo mais, ainda mais importante... Meu amigo, obrigado. Vou pedir só para você se apresentar rapidinho aí, já falar das novidades aí do seu livro. Também já dei spoiler, então fica à vontade.
1: <risos> Olha, prazer enorme estar aqui. Meu nome é Vabo, sou fundador da Vabo 23 Educação, professor da Link School of Business, que é a primeira faculdade voltada a formar empreendedores no Brasil e também empreendedor em E como você disse, a novidade, lancei esse ano o livro Falar em Público é Pra Você. Então, desenvolver a sua oratória, perder o medo de falar em público e também um diferencial do livro, que a gente fala sobre o outro lado, que é a escutatória, que é não só saber falar, mas também saber ouvir. Então, vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar alguns desses aprendizados no nosso episódio de hoje.
0: Cara, eu te agradeço imensamente aí para a galera que está ouvindo assistindo, a gente estava aqui no backstage falando um pouquinho, e eu e o Vabo a gente já se conhece há 10 anos, só para vocês terem uma noção aí de quanto tempo que a gente já se conhece, se esbarra em questões de empreendedorismo, questões de empresas e outras coisas, então para mim está sendo um, um puta orgulho estar tá aqui, um puta prazer estar tá aqui depois de 10 anos da gente se conhecer, estar tá conversando com você e trocando essa ideia contigo aqui. Cara, obrigado. Antes da gente começar a bater esse papo aqui e falar de oratório para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente, eu tenho que fazer um agradecimento muito rápido aqui, que é a Cafeinarme, o nosso Super Coffee, que dá essa moral pra gente aqui. Eu sempre faço questão de falar que eu gravo podcast no dia inteiro. Então às vezes são seis a oito episódios que a gente grava de nove até as oito da noite e em nenhum deles eu travo, em nenhum deles eu fico gaguejando, e nenhum deles eu perco energia. Isso vem de aprender um pouco o que a gente vai falar aqui hoje, que é oratória, mas também da energia que o Super Coffee me dá aqui ao longo do dia. Então se você quiser saber mais sobre o Super Coffee, corre aqui na descrição, e estão abertas as inscrições para a nova turma de formação na lista de e-commerce. Se você quiser saber mais sobre isso, também está aqui na descrição, as vagas estão abertas, clica no link, corre lá. Vabo, para a gente começar o nosso papo aqui, te agradecendo mais uma vez demais assim pelo papo, eu queria começar que você, é, é, bat, partindo pelo princípio de entender o que é oratória, e por que, que essa habilidade de oratória é tão importante para todo mundo, né? Já abrindo o leque aqui, não só para quem é de e-commerce digital.
1: Olha, depois desses 10 anos que a gente se conhece, são os mesmos 10 anos que eu tenho a honra de poder estar em sala de aula com alunos de graduação, pós-graduação, educação executiva. E, normalmente, nas minhas aulas de oratória, eu começo com a seguinte pergunta. Quem aqui já fez um curso de oratória? E a oratória, então... É o ato simplesmente de falar em público. Aquela situação que você tem que ir na frente de uma plateia e transmitir sua mensagem. Uhum. Então, quem já fez o curso de oratória? Normalmente, numa turma de 50 pessoas, uns 3 ou 4 levantam uhum. a mão. Em média. Segunda pergunta. Quem aqui já teve que fazer uma apresentação em público? Quem já teve que transmitir uma mensagem para uma plateia, seja de 3, 4 pessoas, de 50, de 100 pessoas? provavelmente todos levantam a mão. Porque desde a época da escola, você tem que apresentar trabalho em grupo, depois você vai para o estágio, tem que apresentar um projeto para um cliente, para o time. Então, todas as pessoas, em algum momento da vida, tiveram que exercer a estabilidade de falar em público, a sua oratória. Mas pouquíssimos de nós tivemos a oportunidade de receber um treinamento, melhores práticas. O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Isso é muito curioso porque tem uma outra pergunta também muito relevante, que é a seguinte. Qual que é o maior medo do ser humano? Quando a gente faz essa pergunta e vê as pesquisas, normalmente a nossa tendência é dizer a morte. Né? que A morte, meu Deus, é uma coisa desconhecida. E morrer, em geral, nas pesquisas, está em segundo lugar. Porque, em primeiro falar lugar, está lá o medo de falar em público. As pessoas preferem morrer do que falar em público. Então, enfim, temos, uma, temos uma situação aí crucial. Então, essa é a oratória, a capacidade que nós temos de conseguir articular bem as palavras, concatenar as ideias e transmitir a mensagem para o nosso interlocutor. Seja uma pessoa, que eu estou falando, seja uma plateia de 20 mil pessoas. Então, é falar bem, se comunicar bem, se expressar bem, é uma habilidade fundamental hoje em dia em qualquer profissão, em qualquer carreira.
0: em gênero número e grau com você, porque, para mim, foi muito importante estudar oratório. Então, eu levantaria a mão na sua primeira pergunta. Eu estudei oratório, eu pudei, não sou o melhor orador da face da terra, mas consegui entender as importâncias de várias técnicas que a gente tem com a oratória ali. E, aí, em suma, tem duas coisas que eu gosto sempre de conectar. Para mim, o maior orador da face da terra é Barack Obama, porque ele é bizarro. Você olha ele falando, ele tem tanta técnica sendo atuada. Enquanto ele fala, que você fala assim, meu Deus, esse cara estuda há quanto tempo isso. E ele fala muito bem, ele se posiciona muito bem, ele usa o gestual muito bem, né? E a segunda questão que eu aprendi com você já há alguns anos, desde que, que a gente se conhece, e seguindo o teu Instagram, é nunca terminar a apresentação com... E é isso, pessoal. É isso aí. A galera tem essa mania, né? E é isso que eu trouxe aqui, pessoal. E na realidade, né você, ter, você trouxe um impacto durante a tua fala em algum momento e você termina com isso e fala, pô... Mas é só isso que você fez, né? A conexão. Muito importante. E aí já trazendo, depois que a gente aprendeu sobre isso aqui, cara, você fala muito da onde vem o nervosismo e quais são os diferentes tipos geratória. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, da onde vem o nervosismo que a galera vota aí que o maior medo é falar em público, né? Da onde vem esse nervosismo? E quais são os diferentes tipos geratória que existem,
1: né? Boa! Então, repara o seguinte, fui tentar pesquisar para escrever o livro, tentar identificar uhum. exatamente de onde que vem esse, esse nervosismo, essa dificuldade, essa ansiedade, essa pressão que a gente sente. E as meus estudos, minhas pesquisas me levaram aos nossos ancestrais, aos primeiros homens das cavernas, mulheres das cavernas, os homo sapiens sapiens, <risos> lá atrás, eles, para sobreviver quando andavam na floresta, para não serem atacados pelos predadores. Vem um tigre dente de sabre. Como que eu faço para me proteger? Eu preciso estar em grupo na floresta. Então, toda vez que um desses nossos ancestrais se destacava do grupo, saía do grupo, e ia sozinho, a chance de sobrevivência diminuía muito. E o efeito que acontecia no corpo físico-químico, mental, deste primeiro ser humano... Era uma descarga total de cortisol, adrenalina, hormônios do estresse. Uhum. Transportando para os dias atuais, nós não temos mais esse risco de andar na rua e ser atacado por um tigre <risos> dente de sabre. Mas os efeitos no nosso corpo são os mesmos. E qual é o momento no nosso dia a dia em que a gente está num grupo e a gente se destaca? Em que a gente fica isolado? Em que a gente está sozinho na selva? é quando a gente está em cima do palco. Aquela situação que está todo mundo olhando para a gente, fazendo contato visual, cabeças viradas, você senta as atenções, microfone começa a tremer a mão. Suar. Será que vai dar branco? Será que vão me julgar? Será que eu vou ser criticado? Será que eu vou dar conta? Será que eu mereço? Será que eu consigo? Será que tem alguém melhor do que eu? Começa a vir todas aquelas vozes interiores todos aqueles pensamentos autossabotadores, aquelas crenças limitantes que fazem com que essa situação de ter que falar em público seja uma das mais desagradáveis atualmente. Então é daí que vem o nervosismo. É do medo de julgamento. E o efeito no nosso corpo físico-químico é o mesmo como se estivesse sendo atacado por um tigre de dentes como se nossa sobrevivência estivesse em risco. Então, por isso que acaba gerando todo esse imaginário coletivo e ainda fica um pouco pior porque metade da humanidade aproximadamente é diagnosticada como sendo pessoas introvertidas e a outra metade pessoas extrovertidas. Então fica ainda mais difícil se você for uma pessoa introvertida e já com todo a ressalva de que introversão não é um problema. Timidez não é um problema. O problema acontece quando, por causa da introversão ou por causa da timidez, você perde uma oportunidade. E os principais oradores hoje, não importa se é introvertido ou extrovertido, tem excelentes professores, oradores, palestrantes que são introvertidos. A diferença só é que o introvertido ele é uma pessoa que pega energia do mundo e o coloca para dentro. E o extrovertido é uma pessoa que pega energia de dentro e coloca para fora, coloca para o mundo. Então, saber. Ter esse autoconhecimento do seu estilo de orador, o que você gosta, o que você não gosta, como que você atua, é fundamental. Então, daí que vem o nervosismo, e esse é o grande desafio, a gente poder ter a inteligência emocional necessária e o autoconhecimento necessário para identificar onde podemos melhorar, porque todos nós podemos melhorar como oradores. Nós vamos nos transformar nos melhores oradores, nos melhores palestrantes do mundo? Não necessariamente. Mas se eu quiser subir um, dois, três, quatro degraus, se você quiser subir um, dois, três, quatro degraus, é possível sim. Basta só ter vontade e se preparar para isso, para conseguir lidar com todos os obstáculos naturais. E aí você perguntou dos tipos de oratória. O tipo mais básico de todos é a conversa. Quando você está conversando com alguém, você vai transmitir uma mensagem... Uma pessoa com uma pessoa Uma pessoa da sua família Um amigo seu Uma pessoa Do seu ciclo de confiança Na sua zona de conforto Você já tem ali Como exercer a sua oratória E uma ressalva muito importante Quando a gente fala De comunicação em geral É que o que vale Não é o que eu falei Mas sim o que você entendeu A responsabilidade Da transmissão da mensagem É sempre do emissor Ah, mas eu falei A pessoa não entendeu O problema é dela Não é assim não vai funcionar assim. Você tem que garantir que a sua mensagem chegue no seu interlocutor e por isso, então, que existem diversas técnicas, melhores práticas para você estar melhor preparado para quando tiver que transmitir essa mensagem, seja para uma pessoa, seja para várias. E aí, quando a gente fala de várias, nós temos a possibilidade de fazer um pitch, que é aquele discurso rápido, muito comum... Com os empreendedores, muito comum no e-commerce, você tem que fazer um pitch para um cliente, tem que fazer um pitch para um investidor, tem que fazer um pitch para o seu gestor na empresa. Um discurso rápido uhum. em que você tem que ven vender uma ideia, vender um produto, se vender. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você está fazendo um pitch sobre si mesmo. Então, você está transmitindo essa mensagem nesse discurso rápido. Tem um segundo tipo, que é o discurso preparado. Imagina, por exemplo, você citou o Obama, uhum. pega um discurso do Obama político ou, por exemplo, naquele discurso de formatura na faculdade, em que você tem lá um discurso, você pode ter pode ler ou você pode usar um papel de apoio, mas você está transmitindo uma mensagem de forma preparada. A outra é o que nós poderíamos chamar de apresentação também preparada. A diferença para o discurso é que a apresentação normalmente tem um apoio de recurso audiovisual. Você usa um slide, você usa uma apresentação em que você não deixa de ser, o principal elemento da apresentação é o orador, é a oradora. Mas você tem esse apoio de vídeo, de slide, você tem outros elementos presentes. Ah. Você tem o quarto tipo, que é o improviso, que é aquela situação bem desagradável, em que você não está esperando e liga o luzinha verde da câmera, luzinha vermelha da câmera, te passa o microfone e fala, Gustavo, deixa uma mensagem aqui <risos> para todo mundo. Caramba!
0: Congela, né?
1: Sabe falar agora <risos> E, normalmente, essa, o improviso é uma situação em que você tem domínio do tema. A questão é que você não sabia que você tinha que falar naquele momento. Você fala assim, Gustavo, me fala da sua família. Você vai ter alguma coisa para falar da sua família. Mas você não esperava ter que falar aqui agora, no meio do podcast. O que que eu vou falar da minha família? Então, tem técnica também para se preparar para a situação em que você não estava preparado para o improviso. E tem um último tempo, um quinto tipo, que é o tipo argumentação, debate, é um mix dos anteriores, é um híbrido, em que você está, por exemplo, num painel de um evento e você tem alguma coisa que você preparou, você tem um discurso preparado, você vai ter um pitch específico, você vai ter pode usar uma apresentação, mas eventualmente vão te fazer uma pergunta e você vai ter que improvisar, vai ter que argumentar, debater esse também seria um híbrido, um, um quinto tipo, considerando o tipo inicial, que é uma fala simples, então são seis tipos principais de oratória e aí cada situação exige uma ferramenta diferente.
0: Cara, e muito do que você foi falando aqui eu fui pensando, fui conectando, fui olhando aqui e, e tem uma, uma coisa que sempre me chama a atenção quando a gente fala de oratória, né? A escutatória, o que você disse aqui ainda há pouco, né? É uma coisa que Poucas das pessoas fazem, e eu assumo aqui em, em rede pública que eu tive já muito problema nessa escutatória por ser uma pessoa que fala muito. né? Então, às vezes você está em mesas redondas de evento né? e todo mundo recebe microfone. Ou a pessoa ali, o host, o palestrante, faz uma pergunta para a mesa, ninguém levanta o braço. Cara, beleza, eu levanto e eu respondo. Aí, alguém quer complementar é, as pessoas complementam aquilo ali. Beleza. Aí é, faz uma segunda pergunta. Você levanta o braço e você fala. Então existe, logicamente, o seu preparo do oratório, mas você também tem que tomar um pouco de cuidado para você não ser aquela pessoa chata que quer falar o tempo todo. Isso não é oratória, né, Val? Isso é outra coisa. E acho que uma parte importante da escutatória é, é no mínimo, o respeito que você está tendo ouvindo a pessoa, entendendo o que ela está fazendo para você falar. E aí, eu queria justamente tocar nesse ponto da escutatória de como que a gente, na prática, pode fazer isso. Porque eu sei que eu tive dificuldade, não só nessa questão do evento que eu falei, mas no meu dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão falar alguma coisa, eu já sei onde ela quer chegar. E aí, no início, né, antes de eu saber um pouco mais a escutatória, eu já falava, não, não, entendi, entendi, entendi. Você já corta a pessoa, isso é muito chato. Então, como é que você pode treinar essa escutatória e fazer isso na prática?
1: Perfeito. Realmente, eu digo também por experiência própria, Aliás, essa é uma das coisas que eu procuro ser como professor. Eu, eu costumo me usar como cobaia. Eu, eu crio aula para mim, para ver uhum. se eu aprendo a falar melhor, se eu aprendo a ouvir melhor. E aí, no final das contas, vira um conteúdo legal, legal. para os alunos e a gente vai interagindo. Então, depois de muitos anos também tendo essa visão de que a oratória era muito importante, que é um grande medo do ser humano, tudo isso que a gente falou até aqui, eu percebi que... A comunicação entre dois seres humanos é um ato básico entre um falar e o outro ouvir. Perfeito. E o que acontece é que muitas vezes a gente quer falar, 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 falar e a gente acaba pecando nesse lado de ouvir. E foi quando eu fui impactado por um livro, um artigo, um texto, do grande escritor brasileiro Rubem Alves, em que o título é escutatório e foi daí que eu peguei esse termo e uso bastante, que ele diz o seguinte... Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. E aí, quando eu li esse texto, aquilo me marcou muito, porque depois de algum tempo nessa trajetória dando aula de oratória, eu falei, nunca vi um livro ou um curso de oratória que também trouxesse esse outro lado. Então, por isso que no meu livro, no meu curso de oratória, nós temos como diferencial um capítulo de escutatória, um módulo de escutatória em que a gente vai tentar trazer para o nosso leitor, para o nosso aluno, técnicas que vão complementar. Porque como orador também você tem que saber ler sua plateia, tem que saber ouvir sua plateia. Como líder, você tem que saber ouvir seu time. Então, eu considero uma habilidade muito, muito importante a habilidade de saber ouvir. Inclusive, na minha visão, é uma das mais importantes para você trabalhar em equipe, para você liderar, para você estar atuando coletivamente. Tem uma frase do Dalai Lama também que eu gosto muito, que ele diz que quando você fala, você está só repetindo o que você já sabe. Mas quando você escuta, talvez você aprenda algo novo. Então, o ato de ouvir também é um ato de aprender. Então, dentro desse contexto da escutatória nós trazemos ferramentas de escutativa. Você deu o um exemplo seu que você está no evento em que você já sabe o que a pessoa quer falar, você já interrompe a pessoa. Então, interromper a outra pessoa significa que você não está escutando, Perfeito. que você está querendo trazer a, a palavra de volta para você, para você Perfeito. falar. Então, além disso, empatia, porque quando você está escutando, você também está praticando hum. empatia e também comunicação não violenta que é uma técnica do professor Marshall Rosenberg, que é uma forma de você falar e ouvir de maneira afetiva e não de maneira Sim. agressiva, como normalmente, infelizmente, a maior parte de nós acaba fazendo. Então, o ato de ouvir é um ato de se fazer entender, é de entender os outros, de gerar confiança, e muito mais do que apenas a comunicação, é uma questão de conexão. Quando você ouve você se conecta. E essa qualidade da conexão é determinada pela sua habilidade de falar e ouvir. Então, normalmente, a gente quer ser interessante. Você está no e-commerce, você quer ser interessante para o seu gestor, para o seu sócio, para o seu investidor, para o seu cliente, você quer ser interessante em tudo que você faz. Mas a dica que eu dou para reflexão é antes de querer ser interessante, queira ser interessado. O interessante é a pessoa interessada. Em quem? Na outra pessoa no cliente, principalmente no cliente e no time, né, que são os duas principais focos da nossa atuação no nosso dia a dia profissional. E em casa, na nossa atuação pessoal também, nossa família, nossos amigos. Muitas vezes as pessoas querem só desabafar, querem só um ombro amigo, um ouvido amigo. E a gente está lá querendo dizer para elas o que elas têm que fazer, faz isso, faz aquilo. Calma, só estou querendo desabafar. Então o ato de escutatória tem diversas ferramentas e dá para a gente aprofundar mais e, sem dúvida, é um grande presente que
0: você dá quando você se dispõe a ouvir. Eu vou te fazer uma provocação em cima de tudo isso, porque é uma questão que, pelo menos eu aprendi é, nesses aí sete a, a oito anos dedicados ao empreendedorismo, a, a gente vê, muitas vezes, cursos de liderança e, entre outras questões, de livros, artigos, podcasts que fala sobre ser líder. E, em suma, as pessoas, quando olham liderança, elas pegam sempre discursos de Obama, Michael Nex, pega Steve Jobs, pega Vá, Martin Luther King, pega várias pessoas e sempre pega o discurso delas. É, e eu, particularmente, acho que uma das principais soft skills que um líder tem que ter não é simplesmente liderar pelo exemplo, liderar pelo propósito. Acho que isso é obrigação, por isso que você é líder. Eu acho que o principal soft skill, na minha opinião, para líderes é a escutatória. É você, de fato, trocar com o seu time... E entender, porque um papel de um líder é liderar as pessoas. Se você não sabe o que seu time quer, como é que você vai conseguir liderar eles em prol do negócio? E eu aprendi muito isso, pelo menos nessa minha vida de, de empregador, de falar para o meu time que eles não precisam ter milindres para falar as coisas. Cara, tô, toda vez que eu estou com o meu time, o time fala assim, não, só uma ideia aqui, eu falei, pausa, não é só uma ideia aqui. É, eu tenho uma ideia, dê a ideia e ponto, não tem milindre Fale o que você está pensando. Aja da maneira normal que você gostaria. Não é porque você está falando com um líder, não é porque você está falando com um gestor, você está falando com um sócio da empresa, que você vai falar, não, diminuir, se diminuir, tentar falar, não, cara, fala normal, fala o que você pensa, porque minha obrigação é ouvir, entender o seu ponto tal, talvez trazer um argumento que comprove que você está pensando de maneira equivocada ou trazer um argumento que some o que você falou e a gente evolua como profissionais, como empresa, em prol do objetivo. Você acredita que falta isso nas lideranças?
1: Concordo 100%, 100%. Se tivesse que citar uma habilidade que seja a mais... Você pode escolher uma para melhorar como líder. Seria exatamente essa. Seria a humildade para saber ouvir. Porque é a mesma humildade que você, como líder, vai sair do pedestal para ouvir, para pedir ajuda, para liderar com vulnerabilidade. Que durante muitos anos considerava-se que ser vulnerável é ser fraco. E hoje uhum. em dia ser vulnerável é uma forma de empatia. É você mostrar que não há diferença entre você e as pessoas. Cada um tem o seu papel e todos têm a capacidade de agregar. Então eu considero saber ouvir essa capacidade de criar um canal de diálogo com o seu liderado para que ele possa trazer os desafios, para que ele possa trazer as ideias para que vocês possam juntos construir as soluções, eu vejo que é fundamental. E aí uma grande provocação, porque se os introvertidos sabem ouvir melhor do que os extrovertidos, consequentemente os introvertidos são líderes melhores, porque vão ter mais essa capacidade de, de, de conexão. E vão ser alunos melhores também, porque vão ouvir, refletir, só depois vão reagir, diferentemente dos extrovertidos, que tendem a reagir imediatamente conforme ouviram. Então, considero muito importante. E, claro, como nossa avó dizia, né? Deus dotou o homem de uma boca e dois ouvidos, para que possa <risos> ouvir o dobro do que fala. Essa é uma frase que nossa avó é bom, fala, mano. mas vem do lado Sêneca, que foi a primeira vez que é. foi falado lá, grande filósofo, dois mil anos atrás. E tem um, um dado interessante também que eu peguei mais recente, de que uma pessoa fala, em média, 225 palavras por minuto mas é capaz de ouvir até 500 palavras por minuto. Ou seja, mais Legal. um dado mostrando que nós temos o dobro de capacidade de ouvir do que de falar.
0: Então fica a dica para você aí que está ouvindo, assistindo a gente. Cara, quer evoluir? Você realmente tem uma visão na sua ideia? Você tem um objetivo de se tornar líder? Cara, já começa a pegar alguns exemplos daquilo que você possivelmente não vive hoje. Talvez você tiver um líder que não faz isso, começa a notar e faça diferente. Ou você tem um líder que faz isso se inspire nele também. E é claro que a gente sempre vai ter inspiração positiva e negativa, agora trabalhe ela aí dentro. E quem saiba, você não pode ser um líder que tem essa escutatória mais aguçada do que essa oratória aqui. E, Vabo, trazendo um pouco agora de volta aqui para a nossa conexão da oratória, no dia a dia e na prática, né como que a gente pode usar a linguagem corporal, entonação, gestos, tons de voz e afins para captar a atenção e transmitir essa autoridade na fala. Porque acho que muitas pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo você, mais do que ninguém sabe, que muitas vezes você tem aquela pessoa que você fala assim, caraca, essa pessoa me prende a atenção de uma certa forma que eu consigo ficar parado aqui ouvindo e, e vendo ela falar por não sei quanto tempo. E eu, eu tento me provocar e tento me desafiar sempre a isso, né? Então, particularmente, eu sempre fiz uma das técnicas que você falou de oratória, que era a oratória junto com a apresentação ali e tal, como recurso. E de alguns temas que eu acredito que eu domino, eu tento fazer uma provocação de não ter esse recurso visual ao meu favor. E só o recurso de áudio. Porque se em uma hora de palestra eu conseguir captar a atenção da pessoa com a minha entonação, meu gesto, meu tom de voz minha linguagem corporal, é porque realmente eu estou conseguindo dominar bem o assunto ali. E muitas vezes me deixa, pelo menos particularmente, mais solto, mais fluido, para não ter que ficar voltando ao slide ali. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante para todo mundo.
1: Se você consegue fazer isso, você é um verdadeiro showman.
0: Showman.
1: <risos> é aquela pessoa que tem domínio total das técnicas e consegue ter essa conexão muito boa com a plateia. Mas realmente uma pesquisa do professor Albert Merabian ele trouxe para gente um dado muito curioso, que é quantos por cento da nossa comunicação vem da comunicação verbal e quantos é. vem da comunicação não verbal. Comunicação verbal, claramente, nossas palavras. A uhum. história que eu estou contando, as frases que eu uso, representa apenas 7% da comunicação. Caraca. As palavras que eu estou usando. 93% vem da linguagem não verbal divididos entre 38% que é o tom de voz e 55% que é a linguagem corporal, como você uhum. citou tem um papel fundamental na transmissão principalmente dos sentimentos das emoções uhum. então o um exemplo clássico é o seguinte imagina aqui, ó, Gustavo estou <risos> muito feliz de estar hoje aqui com você <risos> Não tem outro um lugar que eu gostaria de estar nesse momento agora. Então, pelo meu tom de voz para quem está ouvindo e pela minha linguagem corporal para quem está nos vendo, claramente, o que eu falei perdeu importância perto uhum. do meu, meu tom de voz negativo, meu braço cruzado e minhas expressões faciais. Então, junto com isso tudo, a gente coloca postura, gestos, expressões faciais, voz Olhar, respiração, os próprios vícios de linguagem, a roupa que eu estou usando, a estética que eu estou usando também, tudo isso somado, representa 93% da maneira como a gente se comunica. O que comprova que a forma importa tanto quanto o conteúdo. Muitas vezes você fica muito focado lá, vou fazer aqui tecnicamente a melhor apresentação, com o melhor conteúdo, com os melhores dados. Importante, sem dúvida. Conteúdo apenas, não quer dizer que não é importante, é importante, mas esquece da forma. O que a gente lembra da, da época da escola, aquele colega que montou um trabalho bem mais ou menos, mas na hora de apresentar deu um show. Enquanto teve aquele outro grupo, aquele outro colega que tecnicamente o trabalho estava espetacular, mas na hora de apresentar não apresentou com muita alegria de viver meio desanimado, meio para baixo. Quem fica com a nota maior no trabalho? O que fez um trabalho mais ou menos, mas apresentou bem, ou o que tem um trabalho ótimo, mas apresentou mal? Normalmente, quem apresenta quem bem, apresenta fica com a nota maior. O que comprova, mais uma vez, de que a forma tem que ser planejada, preparada, tanto quanto o
0: conteúdo. Cara, você foi falando, eu fui borbulhando na minha cabeça outras ideias, outras coisas... Que eu já vivi, inclusive, ali no dia a dia e tal. E é, muito, e é muito disso que você foi falando, justamente da forma. Eu acho que é legal, cara. Eu, recentemente, é, tive uma conversa com, com o Tiago Nigro, né? O um grupo lá do Primo Rico. E ele conversou com... ele falou o seguinte, ele falou, Gustavo, conheça o seu público, né? Entenda com quem que você tá falando se você está falando num lugar onde você tem que somente 20 pessoas entraram nesse lugar e nesse lugar tem só pessoas que comprovadamente passaram numa prova, numa entrevista para mostrar que sabem sobre e-commerce, cara, você não pode falar com essa galera de uma forma básica, você vai ter que falar com essa galera de outra maneira e não só no teu conteúdo, mas na sua forma que você está falando contra o público. Se você vai falar com um gest... CEO de empresa, você não vai poder falar com o CEO de empresa e aí galera tudo bem com vocês? Não é galera. Olá, pessoal, talvez o teu tom mude, a forma como você fala. Então, isso tem que se conectar e você mudar a maneira como você está agindo de acordo com o seu público, né? Então, ouça, fale, entenda. E, e acho que foi legal porque ele, ele citou um exemplo de quando ele começou, né? Ele era um cara já do mercado e ele falou que ele tinha preconceito de falar com gente que estava começando. Ele queria, pô, eu sou de uma pessoa de mercado, então eu uso o meu linguajar, a minha forma, com pessoas que entendem esse mercado. Só que tem muito mais gente que não entende do que pessoas que entendem. Então, se você abre o um Instagram, não existe um crivo no Instagram, tipo, somente quem te segue são pessoas do mercado. Muitas pessoas que podem te seguir são pessoas que são inspiradas por você, querem aprender com você. E se a maioria dessas pessoas, elas são pessoas básicas, você abre e começa a falar, porque é requisition da API, do jQuery, do validation, e a pessoa não sabe nada do que é isso, você simplesmente frustrou todo mundo porque você não entendeu quem é e é seu conteúdo é a sua forma de se expressar a sua forma de falar foi uma forma muito muito negativa nesse sentido né e, e você e acho que as pessoas muitas vezes não conhecem né Val, mas a gente passa arrogância a gente consegue passar é, a gente consegue ser pedante a gente consegue ser a pessoa que está é, desleixando para aquilo que a pessoa está falando só com o nosso tom de voz e com o gesto, né? E as pessoas muitas vezes esquecem isso. Então é muito importante quando você está... Não é só ouvir, como a gente falou, não é só escutatória. É escutatória prestando atenção. Então o seu gestual. Não sei se alguém está assistindo aqui, mas percebeu quando o Vabo fala, eu boto a mão aqui porque eu estou mostrando para ele também no meu gestual que eu estou prestando atenção no que ele fala comigo. Então eu olho para a câmera para ele poder ter essa conexão comigo, né? E, e Vabo, a gente sabe que... A gente está falando aqui de linguagem corporal, entonação, gestão de voz, a gente falou de técnicas, falou dos tipos de oratória, mas, cara, tem uma parte muito importante pra mim, que é a base de uma fala persuasiva. E como que isso pode ajudar os profissionais do dia a dia. E aí eu queria trazer isso aqui um pouquinho, já que você tem uma experiência vasta também com e-commerce, para quem não sabe, o Vabo também já teve outras startups aí de e-commerce, eu queria entender sobre a base dessa linguagem persuasiva voltada a esse profissional de digital, a esse profissional de e-commerce. Como é que ele deveria ter, quais são as bases, como é que ele poderia usar isso a seu favor?
1: Ah, eu acredito que para uma comunicação acontecer, ela precisa ser clara, ela precisa ser interessante e precisa ter uma chamada para ação. O que no mercado conhecido como CTA, Call to action. Então, essa linguagem persuasiva, ela tem diversas formas, diversas ferramentas que você pode empregar para que deixe a mensagem clara, interessante e com chamada para ação. Sendo que o interessante com é aquela ressalva que nós fizemos, né? que é interessada. O, interessar, o interessante é o interessado, ou seja, porque você conheceu bem sua plateia, para quem você está se comunicando para que, então, faça com que ela queira ter a chamada para ação e faça a ação que você deseja. O que é muito empregado hoje em dia nessa linguagem persuasiva é aquilo que o Robert Cialdini trouxe no livro dele Armas da Persuasão, que é a base, são os chamados gatilhos mentais. Você utilizar um texto em que possa gerar uma curiosidade, gerar uma quebra de expectativas, gerar um interesse, gerar, por exemplo, uma urgência... Então, tem diversas formas que você pode utilizar e empregar, seja numa mensagem oral, numa mensagem escrita, para que a sua audiência, seu cliente, o público que você quer influenciar, efetivamente tome a ação que você deseja. E uma das técnicas também que eu considero fundamentais para isso é aquela que é o Rapport. Rapport, também em programação neurolinguística, em persuasão e influência, fala-se muito sobre Rapport que é uma técnica de você se conectar com a outra pessoa. E lembrando sempre com ressalvas importantes de que essas ferramentas aqui que nós estamos falando, rapor, gatilhos mentais, é, copywriting, todas essas são ferramentas. Você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Para o mal, você está manipulando a pessoa. Para o bem, você está influenciando ela positivamente. Então... Isso cabe a quem for usar. A ferramenta em si não faz nada. Como você aplica a ferramenta, qual sua intenção, qual sua intenção genuína é que vai fazer toda a diferença. Então, eu recomendo, por exemplo, no caso do Rapport, um dos maiores mestres hoje desse tema é o Tony Robbins. Então, no Google tem uma série de conteúdos disponíveis em que ele fala sobre a técnica de espelhamento, em que você, seja em relação ao cliente, em relação à plateia, você espelha a pessoa tanto fisicamente quanto mentalmente, ou seja, aspectos tangíveis e intangíveis, nesta comunicação. E com isso você consegue, de alguma maneira, também influenciar positivamente a pessoa com a qual você está se relacionando.
0: Não, gostei do que você falou e o rapor é legal porque tem gente que usa de forma também, aí me corrija se tiver errado, abusiva. <risos> Tem gente que acha que rapó é, é puxar saco. É ficar <risos> é, só aqui, fazendo tudo é... igual. Nossa, estou... É exatamente.
1: É meio robô. Não é,
0: né? É, meio robozinho ali, né? pô, pô. Vago, a gente está indo para o final aqui já do podcast. Infelizmente, acho que daria para fazer uma sequência absurda só de falar disso e a gente destrinchar ainda mais. Acho que a gente finalizar aqui com quem tá ouvindo, quem está assistindo a gente que já aprendeu muito do que está falando aqui. Tenho certeza que a galera já está anotando tudo no caderninho, principalmente com o seu desafio também aí listado aqui no podcast. Mas se você pudesse enumerar em cinco dicas para quem está saindo aqui do podcast conseguir já aplicar o que você ensinou aqui para a gente hoje, já no seu dia a dia.
1: Vamos lá. Cinco dicas. Primeira coisa, dica de ouro, é treinar. Treinar. Ou seja, se você tem uma apresentação importante para fazer... Aliás, o ideal é que fosse qualquer apresentação, mas vamos pensar na apresentação super importante apresentação para o board da empresa, apresentação uhum. para o board do seu cliente, apresentação de defesa da sua monografia, da sua tese de mestrado é uma apresentação crucial na sua vida. Você não pode ir lá sem ter se preparado bem, sem ter entendido quem é a sua plateia, o que ela ganha eu te ouvir e você ter treinado, treinado, treinado exaustivamente. De preferência, 4, 5, 10, 15 vezes aquela apresentação importante que você tem para fazer. A terceira apresentação vai ser melhor do que a primeira, mas vai ser pior do que a oitava. E a décima quinta vez vai ser muito melhor do que a oitava vez que você se preparou. Então, é. essa é a dica de ouro para uma boa apresentação. Treinar. Pedir feedback. Em frente ao espelho. Marca o tempo. Se prepara. Segunda dica em relação à inteligência emocional na hora de que for falar em público. É, chega mais cedo no ambiente e se posiciona no local em que você vai falar. Já fica ali. Se não puder ser exatamente próximo, no, nos bastidores, na lateral, o mais perto possível do local onde você vai falar. E aí você se posiciona e entende onde está a porta, onde está a janela, onde está o ar-condicionado, onde as pessoas estão sentadas, onde está o slide. Aí você faz um momento de relaxamento. Respira fundo, faz uma oração, uma meditação ou só fica parado mesmo entendendo o fluxo das pessoas do que está que acontecendo. Você vai se familiarizar com aquele ambiente. Se você chega em cima da hora, já chega aqui, bota o slide, não sei o que, você já está naquele, naquele afobamento. Se você chega cedo, se posiciona, se prepara, já vai te ajudar também a baixar um pouco a tensão. Terceira dica é você utilizar bem o que nós falamos aqui da comunicação não verbal, que é você prestar atenção na sua postura, tentar manter os dois pés fixos no chão e os seus gestos. Você vai imaginar uma caixa que vai do seu pescoço até a sua cintura, margeada pelos seus ombros. Então, aqui você vai usar suas mãos. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, braço cruzado, mão no bolso, você vai apresentar sempre com gestos abertos e com a postura Não. ereta. Estando sentados, beleza, postura ereta, dois pés fixos no chão. Em pé, postura ereta. Dois pés fixos no chão. Você pode andar um pouco, anda um pouco, para de novo, fixa os dois pés no chão. Evita ficar fazendo aquele pêndulo, vai para frente, vai para trás. Então, isso, essa é a terceira dica. Quarta dica, você vai começar a prestar atenção na sua respiração enquanto você fala. E, principalmente, vai fazer micropausas Legal. entre uma frase e outra como eu fiz aqui agora. Porque é ali que vem, é nesse momento que você está falando que vem o vício de linguagem, que vem o nosso querido... É... Uh... Né? né? Tipo assim, veja bem, na verdade, vamos dizer, então você vai remover isso da sua vida respirando, fazendo pausas, identificando quais são os seus vícios de linguagem, identificando que momento que isso acontece para que você possa transmitir melhor a sua mensagem. Toda vez em que você usa um vício de linguagem, você perde credibilidade na hora de Perfeito. falar em público. Então, o objetivo nosso é que você possa dar sempre o show da sua vida. Então, por isso que a quinta e última dica é que você não vai utilizar nenhuma expressão autodepreciativa na sua fala. Sabe aquela pessoa que começa assim, dizendo pessoal, desculpa, Estou um pouco nervoso e, inclusive, <risos> cheguei um pouco atrasado, não deu muito tempo para preparar aqui a apresentação. E esse slide, inclusive, nem era para ter entrado esse slide, mas é, <risos> uh, vou, tentar dar o meu, vou tentar dar o meu melhor. Quando eu vejo uma, um palestrante fazendo isso, eu, eu levanto e vou embora na hora. Não tem credibilidade nenhuma. <risos> você não precisa chamar atenção que você está nervoso. Você Ninguém sabia Exato. que o slide não tinha ninguém que entrar. Saber chega, toca o barco, manda a brasa, arrebenta, dá o seu melhor e depois, claro, tenta analisar o que você pode melhorar para a próxima, porque a próxima vai ser melhor do que essa e a seguinte vai ser melhor do que a próxima e assim sucessivamente. O primeiro passo é o mais difícil. Uma vez que você dá esse passo, aprende as técnicas, parece que é muita coisa e é muita coisa, mas você vai internalizando, vai praticando, vai colocando isso como sendo algo padrão no seu comportamento e você vai ver que sua mensagem vai ser transmitida de forma melhor e você vai estar mais próximo de atingir seus objetivos. Então, Verdade. recomendo fortemente que quem esteja nos vendo e nos ouvindo, invista em si mesmo e melhore sua comunicação, seja na oratória é. ou na escutatória.
0: O Vabo é um mestre, né? Acho que você vê ele falando e aplicando ali, no, na mesma hora, as técnicas que ele está falando. Isso é encantador. E acho que tem um caso, Vabo, só para para tentar exemplificar ainda mais para as pessoas em cima que você está falando. Cara, mais de sete anos atrás, quando eu estava com uma startup, eu fui concorrer a um desafio de startups lá em São Paulo. E aí, beleza, cheguei mais cedo, porque primeiramente o desafio de startups era dentro de um bar de três andares. eu falei assim, cara, pô, pelo amor de Deus, né? Primeiro, eu sou do Rio, o desafio em São Paulo. Num bar de três andares, eu já, já tava nervoso, parado demais, né? E aí cheguei no lugar, acho que você foi falando, eu fui conectando coisas que eu nem sabia que tinha feito e fui fazendo, que me deixaram mais tranquilos. Cheguei antes no local, conheci o local e tudo mais, entendi o local certinho. Eu já tinha preparado, você não podia usar slide, então era tudo no gogó, então eu já tinha preparado a minha forma. E eu lembro que o meu sócio na época, que é hoje meu sócio na Métricas também, o Lucian, ele falou, pô bota só isso aqui, eu falei, para você não vou botar, cara, tô treinando essa maneira, eu só tenho três minutos, eu tô treinando isso desde semana passada pra falar, qualquer alteração que eu faça agora, eu vou lembrar dessa alteração, vou me travar, vou errar o meu discurso, cara, vai agora, é o melhor que a gente pôde fazer em tudo isso, não vai dar pra alterar agora. E cheguei lá, eu não falei nada, eu tava nervoso, para demais, e eu não falei nada, eu não botei a mão no bolso, nada, fiz o um pitch de três minutos falando da startup, saí dali, sentei, cara, a gente ficou em terceiro lugar lá no desafio de startups com, com esse pitch, e o primeiro lugar foi de uma empresa que era Love Mondays, hoje é a Glassdoor, ou seja, pô, num top ali de startups, é, no top 3 ali, a gente ainda conseguiu ficar em terceiro, sendo que a gente nem tinha o um negócio, a gente nem tinha, era só, a gente foi lá pro, pro pitch só com a ideia, e a gente conseguiu convencer numa concorrência de 22 startups, com startup que já tava no ar e startup que já tava vendendo, trazendo dinheiro e mesmo assim a gente conseguiu ficar em terceiro lugar ali no desafio, porque a gente conseguiu passar a mensagem muito bem. E na época eu não tinha técnica nenhuma, assim, disso, eu, eu, eu não estudava, foi dali, inclusive, que eu partia a estudar, ou seja, acho que fica uma dica pra galera aí, eu estava mega nervoso, eu era do Rio, eu tinha vindo de ônibus de meia-noite às seis da manhã para São Paulo, eu não tinha dinheiro pra nada ali, nem pra tomar Coca-Cola direito ali dentro do bar, e mesmo assim eu fui fazendo, agora, sem saber, eu fui fazendo as técnicas aí que o Vabo falou, e no final... Deu bastante certo pra mim. Se deu certo pra mim, tenho certeza que dá certo pra você. Tem condições, todo mundo tem condição disso, né, Vabo? Cara, obrigado Recebi demais. Que funciona. Tempo. Funciona. A técnica é. funciona. Tem só que funciona, acreditar funciona, e cara. colocar em prática. E treinar. Acreditar e treinar. É isso. Vabo, obrigado demais, cara, por essa aula em formato de áudio e vídeo que você deu pra gente aqui. Tenho certeza que a galera que tá assistindo, que tá ouvindo a gente, tá doido aqui. Cara, muito obrigado, viu, Vabo?
1: Eu que agradeço, um prazer enorme acompanhar nesses últimos 10 anos sua trajetória, sou super fã do trabalho que você faz. Deixar aqui então meus contatos, Vabo23 no Instagram, pode marcar lá, vai ser um prazer poder responder seu direct, repostar seu story, recomendar o livro, falar em público é para você. Algumas das técnicas que a gente falou aqui, com algumas histórias, ferramentas, exercícios para quem quiser aprofundar e o nosso curso também, Além da Oratória fala de oratória, escutatória, comunicação não violenta, com aulas práticas online. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho e desejo que todos que estejam nos ouvindo possam se transformar cada vez mais em melhores
0: oradores e oradoras. É isso, e eu não posso terminar aqui esse nosso podcast sem falar qualquer frase que não seja de impacto, senão o meu professor aqui vai me chamar a atenção. Então, saio daqui. Com aprendizados, execute, treine que você pode ser o próximo líder muito melhor do que outros que já passaram na sua vida. Com essa frase de impacto, para terminar aqui, com algum tipo de aprendizado ainda para você, a gente encerra o podcast e não esquece que toda semana tem episódio novo aqui, onde você está acostumado a ouvir. Valeu!